0: 各位亲爱的吃货朋友、文艺青年、驴友大朋友和小朋友们，新的一年，欢迎大家一起相聚在 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，周四晚二十点三十分的《方圆五百里》，我是本期的主播雨辰。那么，新年第一学期虽然已经是阳春三月了，雨辰这里还是要给大家拜个晚年。畅谈方圆五百里，遍览俗世千万家，准备好你的耳朵，我们吃喝玩乐的交响曲又要开始了。三月份的春天，风中不减瑟瑟寒意。炸猪排咖喱饭，中西结合的最好点。例。外焦里嫩的大份猪排作为主角，色香味俱全的土豆咖喱汤，拥抱软糯晶莹的米饭。虽然这只是北门普通的一道主食，但在呼叫的风中，热气腾腾，丝毫不减暖意。反倒在忙碌的学习和工作之中，平添一层幸福。别以为我放错了背景音乐，我们正在一本正经的做《舌尖上的师大》呢。接下来是啊、呃，我们的陷阱小贴士。春节期间，大家是不是只顾得上吃吃吃吃吃？但是春节过后，有许多的市民的手机里又收到了类似于“新春快乐，我们的照片在这里”的短信，并附上了一个陌生的网址。那么，警方提醒，倘若收到类似的短信，那请千万别点开这个网址。一旦点开呢，它就很有可能会受到手机病毒的侵害。清洗专家提醒用户，尽量不要打开来历不明的网址链接。如果一旦不慎点击安装了恶意木马程序，可以选择安装杀毒软件查杀病毒。或者是将手机恢复到那个出厂设置的状态，避免造成损失。接下来的第三条是和这些作品一起来庆祝一个浙师的甲子华诞。那么众所周知，我们二零一六年也是浙江师范大学的六十华诞。我们浙师大美术学院开展美术作品征集活动，向广大美术师生征集书画、雕塑等形式的作品。并将收录的作品呢，会以联展的形式进行展出。本次联展将以“展艺术情怀，铸浙师气派”为主题，于四月十六日到四月三十日进行展出，项目校献礼。到时候，美院的同学们会踊跃的参加，而我们也可以享受这场视觉与艺术的盛宴了。还有啊，我有个提议，不如我们白天看展览，晚上来吃炸猪排咖喱饭，如何？那么我们既喂饱了你的胃，又喂饱了你的眼睛，这样不是很开心吗？以上就是我们今天画风略有违和感的资讯了。毕竟宝宝的重点永远放在吃上。那么在一段音乐过后呢，我们的嘉宾马上就要登场了。本期的方圆五百里将带你行走海南，感受公益。这个寒假你在哪里呢？我在路上，我就在爱中行走。这是还参加捡爱义工队的我校一名学生的一次真实的经历。一次长达17天的海南公益之旅呢，给他们带来了这种公益上的切身的这种体会，也是一种心灵的成长，也是呃一种这种人格上的升华。那么现在这位神秘的嘉宾已经坐在我的旁边了，她是一位有着平刘海的非常甜美可爱的一个女孩子啊。那么现在我们就呃跟随着这位神秘嘉宾的心路旅程，一起在爱中行走吧。首先，我们来请我们的嘉宾自我介绍一下吧。大家好，我叫
1: 陶西成，是外国语学院的一名大一学生，性格比较开朗，平时喜欢
0: 看书和旅行。啊，真是一名就是呃兴趣爱好都比较广泛的一个女孩子、啊。那么呃，我知道就是在爱中行走这样一个公益活动，你是在寒假有踊跃的报名去参加。那么在爱中行走是一个怎样的活动？能不能跟我们大致介绍一下呢？
1: 它是简爱基金发起的，由全国大学生共同参与的一个公益行走项目，通过徒搭或者徒步的方式，每到达一个城市就在那里进行公益活动
0: 。哦，是这样的一个活动，是非常的考验一个人的耐力和行走力的。和简爱活动当时啊、呃，你们是怎么结缘的呢？为什么会发现呃这样一个活动呢
1: ？第一次是在微信上看到，当时觉得报名、哦、好麻烦啊。然后我就也懒得报，然后第二次是看空间的时候，看到一个学姐就是转嫁了这篇日志，然后当时是报名的最后一天，我想着寒假也无聊，然后感觉这个活动也挺有意思的，顺便还可以去海南玩，然后就报名了
0: 。对，其实呃，在我的了解里面，很多的大学生他们在寒假期间一直都是在家处于那种无所事事的状态，觉得本来在寒假期间哦、呃，应该已经规划好要做什么事情了，但是一放假。一扔书包，一拿起手机，什么事儿都不顾了，对吧？然后眼睛一闭一睁，这短短一个月就过去了。于是我们就开学了。所以我觉得有，有你们像你们这样一个活动是非常非常的有意义的。如果是我的话，可能我当时也会去报名参加，毕竟可以让自己的时间没有这么无聊，也能让自己有更多的这种素质上的提升。嗯，那么，呃，听说你们这个当时报名这个入选的流程很复杂，不仅是要报名考核，还有一个魔鬼训练，对吧？那具体是怎么样的？能跟我们分享一下吗
1: ？第一个考核是写三封信，一分是写给父母，一分写给最好的朋友，然后一分写给自己。第二个考核是商战，就是自己进东西，然后在学校里摆摊卖。然后用赚来赚来的钱帮助那些流浪汉，给他们送去温暖。第三个就是那个魔鬼训练，每天早上跑三千米，晚上跑四千米，然后一共要跑十五天
0: ，三千米、四千米、十五天，这在我的感觉里面就好像跟红军两万五千里长征一样。毕竟我是一个一跑八百米就会喊累的一个女生。那当时你们是怎么坚持下来的
1: ？因为，因为已经报名了这个项目，然后感觉。就是自己也想去，然后这个活动也挺有意思的，想着因为还有很多人就是陪我们一起嘛，对，人多就容易坚持下来，然后也就一天一天一天就这样过去了
0: 。对，就是会让我想起以前，呃，不管是什么培训也好，考试也好，也是高三那一段特别艰难的日子也好，就是说只要当一群人能够陪着你这样坚持下来，就是再苦再累也是非常值得的。嗯、呃，这不仅是一个集体温暖的力量，也是能够促进一个人嗯、呃、更加更好的融入集体的这样一种氛围吧。那么嗯、呃，能给我们介绍一下，就是你们那边有一些很有趣的活动吗？在千里迢迢的海南那样一个岛屿上面
1: ，第一个第一天开展的是户外培训，就是很多人分成不同的小组，然后做游戏，也是培养那种团队精神吧，顺便也建立那种。互相认识一下，建立友谊。嗯，然后还有就是图搭，就是通过嗯、呃、搭别人的顺风车，就是到去下一个城市。其实那次当时海南还是寒潮，然后天也很冷，然后下着雨，还是但是还是有很多好心人愿意载我们一程。然后就是也感受到，尽管在那样寒冷的天气，也感受到温暖
0: 。那比如说搭帐篷或者是搭车之类的，其实我个人对。帐篷这种东西其实是很有情怀的，虽然我没有住过，但是我很是想去住一次。听说啊、呃，你们在这个活动中就经常搭帐篷什么，那能跟我们讲一讲，就是在搭帐篷这种呃活动里面，你们得到的感受是什么吗
1: ？刚开始我不会搭帐篷，就是别人帮我搭，后来就是那个负责人就是专门教我们怎么搭帐
0: 篷。对，让我想起了以前看过那部肥皂剧，叫什么？对，《爱情公寓》里面曾小贤搭那个帐篷，跟马蜂窝似的
1: 。就是帐篷搭起来，然后每两个人，一般都是两个人睡一个帐篷，然后挤在睡袋里，然后互相抱着取暖，就挺温暖
0: 的。取暖？那听说你们在海南是不是也遭遇了当时那个，呃，寒假，听说是几百年一次的寒潮了
1: ？对，当时超冷的，而且还经常下雨，那边比较潮湿。然、嗯、后还好，我当时穿了冬装过去海南，不然我就冻死
0: 了。其实就是预想之外的，本来是一想到海南是一个四季如春的地方，嗯、像昆明那种春城一样、嗯。毕竟是，呃，在北回归线以以南，对，以南。那本来是抱着一种呃非常温暖的这种呃体温去的。
1: 本来以为可以去寒假啊、呃，去海南过冬，结果。
0: 海南好冷啊！<笑>那你们就是一到以后，天啊，冻成狗了。对，嗯，呃，然后你们呃，就一群小伙伴嘛，就我觉得在这样的活动中，因为毕竟很苦，然后旁边有一群小伙伴是非常非常的开心的，再苦也是值得的啊、呃。那你们其中有一些惺惺相惜的友情，可以跟我们分享一下吗？比如说那种友谊，战友情，对。
1: 我们刚开始的时候，因为我比较慢热，然后他们都觉得我好高冷啊，都不说话。然后后来是在万宁，那时候玩牌，真的玩牌真的是一件很容易建立友谊的事情。然后就是通过大冒险，就是输了大冒险嘛，然后就一下就熟起来了。然后还有其他活动，就比如商战啊、徒步啊，因为都是一个小组一同一起完成的，嗯，然后就是经历了那么多事情。就是感情也就更深
0: 了。其实，呃，本来有些很多事情，就包括现在大学也好，社会也好，很多时候我们会觉得好像自己的能力的确是有的。那有的时候我们会选择单打独斗。那参加这个活动其实是培养了你们这种团队精神。团队精神其实是非常重要的，因为在今后的这样的一个社会里面。你以后至少就是得跟人家合作这样一到两个 project， 所以呃是希望，呃通过这样的活动也是，呃锻炼了你们的这样的一个团队精神，然后你也从中获得了很多的友谊。有几个，呃在印象当中有没有几个让你印象特别深刻的小伙伴呢
1: ？有啊，就是我们我们组长是一个新疆人，然后他是一个混血。他父母是从啊，他爸爸是从前苏联苏联那边过来的，然后他妈妈是汉族，他爸爸那边眼睛都是蓝色的，然后因为混血，他的眼睛是又绿又黄，就是那种很神奇的颜色。这
0: 让我想到了本尼迪克的卡布巴奇
1: 。然后就是我们最最后几天。是因为要解散了吗？嗯，就是我们自己小组一起在这聚，然后五个人一起睡宾馆，五个人挤一张
0: 床，五个人挤一张床。那当时有没有抱怨什么的？
1: 没、嗯、有，我们我们觉得能睡床都已经很舒服了，因为其他时间都睡那种帐篷里面，然后睡睡袋
0: 。哦，那其实还是比较艰苦的，这样的一个活动也是遭受了很多的困难啊，挫折。就不管从呃别人对你们施加的这种压力也好，还是各方面的一些事情上对你们施加的这些压力也好，那，嗯、呃，你对于这些挫折的态度是怎么样的？或者说，能跟我们的听众朋友们讲一下，呃，当时你们遭受了怎样的挫折呢
1: ？我们当时，嗯，去三亚那个营地的时候，有一个为，呃、嗯，十五千米的徒步。然后，因为我们行李都是背在背上，背在背上的有三四十斤。然后当时三亚的天气也很热，然后又是走沙滩，就深一脚浅一脚，当时真的心里很苦啊，感觉都要哭了、啊
0: 。那当时
1: 是什么支撑你们这样走下来的呢？也就是很多人一起，然后他们就是一起唱着歌，然后激励自己。慢慢走，慢慢走，以后是走到了，是一种革命的乐观主义精神。对他们当时高歌唱得
0: 很嗨。哦，那就会呃想起以前，呃，包括一些他们在电视新闻上面看到的，比如说汶川大地震的时候，然后那个时候会有小男孩在地震的时候一边拯救同伴，然后一边唱着国歌，或者是一边唱着他们喜欢的歌曲来激励他们同伴。嗯、呃，就在我看来，就是一个团队里面精神是很重要的，有爱也是很重要的。最后，我们不会去在乎我们做的这个目的到底是什么，而是等到这个活动结束了以后，我们会我们在意的往往是这个我们最后珍惜下来的这份感情。那最后，嗯、呃，有没有感想或者是啊、呃、寄予给学弟学妹或者是其他的听众朋友呢？
1: 我觉得公益并没有我们想象的那么远那么大，可以从身边从小事做起。重要的不是你给了什么，给了多少，而是你的这份心给他们送去温暖。对公
0: 益，其实刚开始的时候，很多人会觉得公益那不就是土豪做的事情吗？好像觉得哦，是只有钱了，有钱了他才能去做这种公益，有钱了他才能去帮帮助别人。因为有一句。有一句古人有一句话说得特别好嘛，穷则独善其身，达则兼济天下。那，但是其实，嗯、呃，经过这个活动，其实西城也告诉我们这样一个道理：，公益其实并不是在乎你这个人的资本或者是经济的这样一个实力有多少，只要是有一颗公益的心，就能够在这个社会上实践你的温暖。我就会想起以前我在一本杂志上面看到过韩寒的一篇文章。不知道你有没有看到过？他讲的是，当时在那个玉树的地震里面，很多人他们都奔赴灾区去抗震救灾嘛。但是很多人可能只是觉得哦，我有钱了才会去这样做。其实还是有很多的人，他们自己没有这种经济实力，可是还是义无反顾地奔赴了灾区。我觉得这就是一个公益的体现，所以每个人都要有一颗公益心吧。这里已经不想说什么，只要人人都献出一份爱，社会就会有一个美好的明天。社会当然是要有美好的明天的，但是社会更需要一颗大大的公益心。就像刚才我们西城这样说的。那呃，在经过这样一个活动以后，呃，假如以后啊有学弟或者是学妹要参加这样的活动，你有什么要叮嘱他们的呢？
1: 嗯，我觉得钱一定要带够，因为除了车费啊，还有饭食、伙伙食费，这些都是自己付的。而且海南物价又挺高的，然后还有胆子要大。商战很多时候就是你向别人推销产品，别人根本不会理你，一定要脸皮要厚，然后才能推销得出去。
0: 胆子要大，眼界要远，脸
1: 皮要，哈哈
0: ，对对对，就是这样的。那么刚才西城跟我们分享了很多他在海南做这种公益活动的这个呃心理路程和他的那些感想，不知道各位听众朋友有没有从中获得过很多呢？其实，在雨辰看来，走出去是为了更好的走回来，每个人都需要这样一个锻炼眼界和胆识的这样一个活动，才能让自己的人格和整个公益的心能够得到更高的升华吧。很多人都说自己有一条朝圣之路，那么这个呃公益活动其实也是整个简爱义工队他们所所他们所走的这样一条朝圣之路。我相信这是一条永远都不会断绝的朝圣之路。那么接下来在那儿不远方将为大家呈现的地方是哪里呢？
1: When the water
0: rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love,
1: and it hurts so bad.
0: 在那不远方，在那不远方，明月松间照，清泉石上流。这家衣物的溪流书店呢，不仅拥有一个好名字，它还拥有在这喧嚣城市中缺乏的安宁环境和人文气息。其实这个书店挺不起眼的，它夹在凌乱的杂货店中间。也许不少人会有这样的感觉：慕名而来了一阵寻找之后，然后突然就在一片花花绿绿的招牌中看见了诗人艾青题写的“溪流”二字。这时候他们就会获得一种啊，像如获珍宝一般的惊喜。溪流书店呢，其实是义乌第一个拿到文化经营许可证的个体书店，历史可谓是非常久远。在义乌的文青的记忆里呢，它意味着是书香和文学。书店其实门面不大，却因为满满当当的书显得格外的充实。你走进店里的时候，你就会发现店里有到处埋头找书的人，还有认真看书的人。书其实非常的杂，什么都有，琳琅满目。人在其中倒是非常的自由，不必显得格外拘谨。在溪流书店，在一楼你看到的或许只是书，但是到了二楼却别有洞天，有摄影设备供呃书友啦或者是摄影发烧友欣赏作品。你沿着窄小的楼梯往上走的时候，你就会发现那真的是一个世外桃源，书籍、杂志、影音或者是商品不一而足。来这里的必定是熟面孔，坐在这里呢也不用拘谨，来了就想到了自己的家。看自己喜欢的书，欣赏自己拍的照片儿，还侃胡聊东南西北十八扯，时间的节奏就在你的手掌里面，可以变得很快，也可以变得很慢。很多喜欢读书的朋友都知道有一个著名的网站叫豆瓣。那么在豆瓣读书上面就有一个网友叫做若雨之说，他说前两天呢在城中中路那儿瞎逛，发现了这个书店，外边看着挺乱的，门牌上还居然写着爱青的题词。于是呢他就进去看了看，发现里面还不是一般的乱，不说分类了，摆都没怎么好好摆下。于是呢他就问了一下老板有没有他要的书。老板拿出来，他一看，居然是正版的。后来又看了一会儿，发现正版书还真的是不少。临走的时候还想着，估计他以后少不了要来这儿了。当然，还有一位义乌的读者说，曾经多次的劳心费神托人到杭州、宁波代买读书杂志，曾经断言义乌是找不到书的。可有一天，终于在溪流书店里找到了。溪流书店呢，有一些非常专业、冷僻的书籍资料。比如说陈德之先生的《蒙元史研究丛稿》，还有《铁琴铜剑楼藏书提拔辑录》《明清八大家文钞》等，这里都有。虽然呢有不少人喜欢这个书店呢、啊，但是目前个体书店经营可谓是举步维艰。就像西流书店的店主刘振宏说：“义乌的个体书店几乎都关了，可是西流书店虽然还开着，但也奄奄一息，苟延残喘。”不亏本就不错了，更别说什么发展了。我也想坚持以人文为主的书籍，也想坚持品味高的书籍，但现在畅销书越来越向通俗的层面滑行。其实我个人觉得他说的不无道理。现在有很多这样的个体书店，还依然是坚守着文化的底线。世界上呢，也有不少的国家有其独特的个性书店。他们已经成为了一个城市古老的名片，就比如说在伦敦的原味香蕉书店、日本东京的三港书店，还有台湾的成品书店等等，他们都各具特色，因为他们存留的不仅仅是某个年代的书，更是一代人关于音乐和文化的记忆，所以就在商业化的当代，让这一份弥足珍贵的记忆保留下去吧。其实雨辰还想最后送给大家一句话，就是不论工作再忙，学习再累，请抽出一定的时间，一定要抽出自己的时间去这样的书店里多坐坐呀。哎呀，真的半个小时过得太快了。那么这一期的方圆五百里，我们都聊了些什么呢？首先是美味的在北门的炸猪排咖喱饭，还有即将到来的美术学院艺术盛宴，还有陷阱小贴士。我们当然还分享了洋溢着人文气息的溪流书店。那么行了，咱们该吃吃，该玩玩，读万卷书也要行万里路。当然，如果你有好吃好玩的最新讯息，就告诉我们。方圆五百里，永远少不了你。那么现在时间也到了北京时间的二十点五十九分了。畅谈方圆五百里，便览俗世千万家。这里是主播雨辰，欲知后事如何，且听下期分解。他是谁家那小谁，身材赛过杨贵妃，貌美赛过七仙妹，婀娜多姿如翡翠。是红男绿女配，都是二十郎当岁，纯洁幸福勇敢追，爱打爱 K 绝不气馁。可他很自卑，是满脸真倒霉，你是白天摸过黑，还是夜里
1: 做过贼？这人生苦短累，今朝有酒今朝醉，为了不哭大声笑，为了不烦大声呸。